0: おはようございます。井上です、えー。今日もですね、朝の配信をスタートしたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、今日はですね、3,000、え、床、ー、が新型コロナで廃止だけで大阪市の特区民パクっていう記事がありましたので、まあそれについてですね、ちょっとお話をしていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。で、記事によるとですね、新型コロナウイルスなどの影響を受け、大阪市で今年2月以降、特区民泊の廃止の届け出が3000室以上で提出されていることが分かりましたというところですね。で、大阪市は2016年10月末から国家戦略特区法に基づく特区民泊制度として始まり、まあ、市の認定を受けなければ、えー、貸,し出すすれば貸し出すことができるようになったというところで、1月末時点で1万 1,000 室を超えていたけれども2月から先月までだかけて 3,059 室の廃止の届け出があったというところですね。まあ、確かに、あのー、大阪とか、まあ、コロナが始まってからそうなんですけど、まあ、そもそも街に人がいないっていうのもあったんですけど今はね普通にある程度戻ってますが本当に外国人の観光客の方がも激減しているのは確かなんですよね。もちろんそのなんだコロナのあれでね入ってこれないっていうのもあるんですがもう一時本当にだって。新栽培とがいたのか中国人しかいねえんじゃねえかっていうぐらい本当に中国からのお客さんとかね多かったっていうのがあるんですがもうそれはもうパチッとなくなってしまい本当に外国のから来る人がいなくなってしまったわけですよね。そうなるとやっぱり民泊とかかなり特区っていうのがあって民泊自体がねめちゃめちゃ多かったのも事実なんですよ。だけど当然ね、えー、需要が減れば、ね、供給過大になっていって、まあ、撤退せざるを得ないのかなというのはまあ想像できますよね。なので、まあ、しょうがないっちゃしょうがないところなのかなと思います。で、実際私も、えっと、民泊やってたのは2015年の夏から大阪で民泊をやってました。ええー、やっていて、約2年間かね2、2年弱やっていたんですね。ですから今からも5年前なんですけれども、その当時っていうのは、まだまだ民泊が、え注目され始める直前ぐらいだったのタイミングだったんですよね。なので、私は新大阪に2部屋出していて、で、あと、何、えー、ーに1部屋だし3部屋やっていたんですけれども、まあ、当時新大阪なんつうのはまだまだ物件数が少なくて本当に部屋が少ない状態だったんですね。ですからちょちょっと準備をしてであのポータルサイドですね AirB&B n とのポータルサイドに載せればもうすぐに予約が入るっていう時代がありました。はいいもう今からら年ぐらい前ですよねですから普通にあの、ま、マンションとかね賃貸マンションの部屋を借りて、まあ、そこをちょっとね整えてやればもうその時点で民泊が始められてしかもあのなんつうのかな、えー普通に入ると。予約がいっぱい入ると、バンバン入るみたいな、え、いう状況でした。で、だから当時は本当に出せば入るっていう時代だったので、で、大阪も結構ね、あの、外国人観光客が増えてから、ホテルが全然取れないっていう状況が続いていたので、まあ、エアビーとか使って、ね、やることによって結構、え、需要がやっぱりあったっていうのがあります。で、駅から近くて利便性が高ければ、あの、別に、ね、あの、地区ルのマンションとかでも全然 OK なんですよ。住むわけではないので。で、部屋の中さえ綺麗にしとけ、で、最低限のもさえ用意しとけば全然行けたぞっていう時代がありました。確かにね。で、当時は、だから私はその駅、新大阪って結構便利なんだけれども、意外にその海外の人からマイナーだったわけですよね。で、広島とかもかなり暑いっていうのは聞いてたんで、あ、広島は新幹線で1時間できるなとか、いろいろ調べてたら、あ、新大阪絶対いいなと思って。で、新大阪で結構、フルの物件めちゃめちゃ多いんですよ。ワンルームとか、えー、1DK とかっていうのが結構多かったので、ね、2DK とかもかもうあ、多かったんですよ。で、しかも、フルなんで、結構安く借りれるっていうところがあって、実際私自身も借りた時って、確かね、えっ、ー、と、1DK と、えー、あれですね、2DK 借りて、同じ、日の平米数はほ両方ともほとんど同じぐらいだったんですけど、でも月5万円だったんですよね、管理費込みで。全部で5万円の家賃だったというところです。で、えー、5万円の家賃で、で、じゃあ、一切貸し始めたらどうだったのかって言ったら、えー、ま、一番最初の年の年末、年末で繁忙期なんですけど、えー、稼働率 100% とかなるんですよね。うん。で、それで<笑>、で、ね、家賃は、2部屋合わせて10万ぐらいですで、まあ、当然ガス代とか固定費とかも当然あるんですけどそれだけでその 2, 2部屋だけで12月とかだと売り上げが確かね80万弱ぐらいあったんですよね月の売り上げが80万ですよ。で,で、ね、経費で言ったら、まあ、清掃費用とかそういうのもあるのでトータルさっぴーでも当時であれば、えっとね、繁忙期だとそれこそ利益率が5割近くままで行ってましたねだから80万の上で40万ぐらいの利益が出るというところでしたそれぐらいやっぱりねあの需要が多くて供給が追いついてないとそういう事態だったわけですよねだから民泊やればかなり売り上げが上がるぞと利益出るぞっていう時代でしたで当時まだまだ民泊っていうもの自体がマイナーだったので借りる時もかなり大変であの黙って勝手に借りて勝手に出したと。さすがにまずいので。なので、あ、だったら、あの、あれだなと思って、ちゃんとオーナーさんに許可を取ってやってたんですよ。当然不動、まず不動産屋さんに行って、説明して、こういうことに使いたいと。で、行けますかみたいな話のことをしていて。で、当然最初って、その、まだまだ民泊って、なんか、微妙な時期だったので、なかなか話が伝わらないわけですよね。で、その中で1個の不動産屋さんが結構ノリノリだったので、そこのとこ行って、いろいろ話をしたら、じゃあちょっとオーナーに交渉してみますっていうので、できたわけですよ。だから家賃もすぐ安かったし、えー、貸すことができたというところで、ロケーションもいいので、めちゃめちゃ売りが上がったっていうのがあったんですけれども、まあ、ただ、これがですね、そのちょうど8月ぐらいだして、その年の年末明けたぐらいから、やっぱり民泊ってものがめちゃめちゃ注目されるようになって、で、で、そのトックがどうじゃこうじゃっていうところもね、話が出てくるようになったんですよ。で、そこからどうなってきたかっていうと、あの、あれなんですよね、結局は、あの、民泊参入する人が増えてくるわけですよね。で、不動産屋も民泊に関しては結構儲かるぞってのが分かってきたので、民泊で借りる場合は、なんか、敷金、礼金が、礼金が非常に高かったりね、するわけですよ。で、家賃もちょっと上乗せみたいな感じになるのが結構増えてきたなっていう印象と、あと物件のやっぱ取り合いっていうのも、えかなり増えてきたっていうのがありました。それは確かね2016年の、えー、頭ぐらいかな、春先にかけてそういう時代になってきたわけですね。で、やっぱ参入者がどんどんどん増えてくるってなってくると、えー、当然ですね、お客さん取り合いにもなってくるので、かなりまあ、えー、厳しい状況になってきて、やっぱ部屋のグレードも上げていかなければいけないし、みたいな感じになって、かなり、やっぱり利益率っていうのは下がってきたなという印象を持ってました。で、えー、私自身も3件まで増やしましたけれども、やっぱり中盤ぐらいからは、まあ、さっき言ったように 50% の利益率は難しかったけですけれども、でもそれでも二三割、利益率二2 30、30% は出ていると。だから不動産投資者が考え二三2 30、30% の利益ってめちゃめちゃすごいじゃないですか。利益ですよ。キャッシュフローじゃなくて。っていう状況だったので、まあまあいいかなと思ってやってたんですけれども、ただこの特区民泊っていう制度がスタートして、で、それで、えー、特区民泊でずっとやっていこうって,って、準備をしてたわけですよ。で、ただまあ営業を続けながらね、まあ、無礼なところで準備を続けていて、で、やってたんですけれども、で、管理会社といろいいろい話をつけてて申請ししたいんでこういう,ふうにちょょっっとやっていきましょうよっていうのを打ち合わせはしてたんですけどまあある時ですね大阪市からねなんかねお,お尋ねの手紙が入ってきてねまあやっぱり近所から通報があってで当時大阪市はですねその特区民泊をやるにあたって無許可営業の民泊っていうのを徹底的に洗い出した時期があってめちゃめちゃすげえなと思ったんですけど、まあ、そこで。まあ、大阪市からね、まあ、連絡が来てでそこでねしかとしときゃよかったんですけど私もなんか正直なんで来たからやっぱちゃんとしようと思って「いや今こういう事情なんです」って言ったらあの言われたのがその「いやもちろんね申請してもらわなきゃいけないんですけれどもただ申請するにあたってはまず一旦現状営業してるところを全部止めてくださいとで営業止めた上でまで、あ、審査、えー、申請をしてくださいというふうに言われたんですね。でもちろんそのちょうどね言われたのが半分期直前だったからあの3月4月でめちゃめちゃまた稼ぎ時だったんですよね。でそのタイミングであの呼び出されたのが1月末だったわけですよ。で、えー、行って話をしたらもうあの止めない限りはあのえっと審査しませんというふうに言われてどうされますかというふうに言われてでちょっと時間ください,いうので,で結局出した結論はもう撤退だったんですねそのタイミングではもう撤退しようと思って。えーなんか2月3月4月かなり予約入ってたんですけど全部キャンセルして2月末で閉めたっていうところで2月末でも全部荷物も出して、えー、1月末だったのであの無駄な家賃も払わなくて済んだんですけどそこで全部撤退したというところで閉、まあ、め閉めたという感じでやりましたねで結局民泊に2部屋3部屋1年約2年弱回して、まあ、投資金額が返ってきたぐらいでしたねこれからあのなんだな利益、回収終わって利益が出るぞっていうタイミングでやめたので、まあまあ、トントンでほぼ終わったかなっていうところでしたね。まあ結果から考えれば、まああの時に、あの、なんていうのかな、撤退してたからこそ、まあ今、こなんかこあんまま影響受けななかかったたのかなと思いましたね。当時は、このままやっていけばね、当然もっともっと売り上げ上がっていくだろうと思うだし、増えた、ー、し、規模をちょっと大きくしようなんてことを企んでましたけれども、まあ、ただ、こんなね、えー、インバウンドがここまで消滅するってことなんか、想定しないわけじゃないですか。だから、まあまあ、あの時の判断っていうのは、今となればね、あの時辞めててよかったかなっていうところがあります。で、辞めた一番の理由っていうのは、ちょうどそのタイミングで、えー、会社辞めてですね、起業するっていうタイミングだったわけですよね。で当然そののの起業後の、ね、その収益、自分の生活の収益生活ビジネスの収益の中で民泊の売りも当ててだけて,てですよ計画の中に入ってたわけですよだからそれがいきなり出花をくじかれて売り上げがゼロっていうところからスタートしたのでまあ正,正直しんどかった部分はあるんですけれどもまあまあなんとか乗り切ることができたかなというところでございます。というところでね多分ここからまた民泊減ってくるんだけれどもまあある意味ね、供給量が多すぎたっていうのも当然あるので、まあ、適正にならずに戻って更、まあ、にあのまたこの後万博とか出てくる時に、まあ、若干盛り返すのかなっていう気はします。まあ、ただあの民泊自体もね、そのせ安くていいとこ泊まれるとか、便利なとこ泊まれるっていう良い,い面もあるので、まあ、くなることはないにせよ、まあ、今まではちょっとバブルだったのかなと。それが、まあ、適正に戻るんじゃないかなというところでございます。じゃあ、えー、だから今、もう結局、もう今のその仕組みとかで考えると、個人でやるのはもう無理だなっていうのを思いました。うん、専業でやるのはほぼ無理だな。当時は個人でやる人も多かったですけど、やっぱ法人である程度の事業規模でやらないとかなり厳しいんじゃないかなというふうに。感じました。でも、GoTo ト,トラベルとかも対象なので、まあ、仕掛け方次第では面白いかなというふうに感じております。というところで今日はですね、大阪の特区民泊が3000部屋減ったぞと、どんどん撤退が進んでるぞということをね、ニュース記事を見ましたので、かつてね、私も民泊やってましたので、まあ、そのところで思ったこととかね、お話をさせていただきました。というところでですね、ぜひね、番組のフォローもしくはね、登録をぜひお願いいたします。番組の登録もしくはフォローをね、お願いします。というところで本日の配信は以上とさせていただきます。いきます。